0: Cada vez que me cae un nuevo dispositivo en mis manos y que tiene que ver con Genio Linux o con el software libre, a mí me encanta. La verdad es que disfruto mucho. A partir de este especial del Pinebook, lo que quiero es que te hagas eco de mis impresiones. Quédate conmigo y vamos a pasar un buen rato. Muy buenas amantes de Genu Linux y el software libre. Bienvenido a un nuevo episodio, el número 66 de Podcast Linux. Un saludo muy fuerte y cariñoso de quien te habla, Juan Feble. Hoy vamos a hablar del Pinebook, un dispositivo que no te va a dejar indiferente porque creo que te puede gustar. Desde un principio te lo digo ya, ¿es un dispositivo para todos? No, yo creo que no, pero sí es un dispositivo para los que les guste el cacharreo para los que les guste el mundo Maker y amen Genuino. Los que se definan de esta forma les va a encantar este dispositivo. Además creo que va a abrir nuevas posibilidades para el software libre y puede ser una alternativa, lo voy a comentar al final, de algunos dispositivos que son privativos y que ahora mismo están en el mercado. O por lo menos puede ser la punta de lanza para empezar a desarrollar y a dar una alternativa a otros formatos, a otros formato, dispositivos que hay en el mercado. Bueno, mmm, lo primero, igual estás escuchando este episodio y desconoces totalmente lo que es Pinebook. Pues Pinebook es un netbook, recordemos que un netbook es un portátil en principio de menos de 12 pulgadas, yo lo entiendo así, un concepto de un portátil pequeñito y que es de la empresa Pine64, PINE64. En las notas del programa te voy a dejar toda la información para que puedas ir complementando. Y también te digo ya que he hecho algunos vídeos sobre Pinebook, un unboxing en YouTube, y que te voy a dejar también el programa para dar un poquito de visualidad a este dispositivo. Pues como te decía, eh, Pinebook es una empresa que hace tres años empezó un Kid Starter, un micro mecenazgo, sobre una eh, computadora de placa simple, como una Raspberry Pi, pero que intentaba competir con esta en potencia y en precio. Ellos eh, tenían una meta inicial. Pues si tú no lo conoces, un micro mecenazgo eh, se pone en una página web e intenta llegar a una meta para sacar adelante un proyecto. Un proyecto de hacer una placa, ellas eran lo que hicieron en un inicio y solicitaban pues un total de 31.416 dólares para sacar adelante el proyecto. Bueno, ellos al final consiguieron un millón 731.465 dólares. A partir de ahí entiendo que nació la empresa, se consolidó Pine64 y ahora es una de las mmm, tres principales empresas de este tipo de placas. Está la Raspberry Pi, está la Odroid. Yo recuerdo que, que tengo eh, una pequeña Game Boy que es Odroid Go y que, que es de esta segunda empresa, Droid, y después está Pine64, Pine64, que también entre las tres yo entiendo que lideran el mundo de lo que es la computación de placa simple que la primera evidentemente es Raspberry Pi. Pues bueno, pues con este principio, con este inicio, pues, pues han intentado sacar muchas plaquitas y hace dos años, pues empezaron a, a sacar lo que es un primer netbook no es más que a esa placa pues añadirle un teclado, una carcasa y terminar con un producto de un mini portátil lo interesante de esta empresa es que también para dar software a su hardware trabaja con diferentes distribuciones varias son GNU/Linux, también tiene BSD y también tiene algunas de Android Aquí lo que te voy a comentar es mi experiencia personal, que no deja de ser, bueno, mi experiencia, lo que yo percibo. En un próximo programa, el siguiente no, pues en el siguiente te compartiré todo lo vivido en Valencia, que, que voy a estar allí pues esta semana, el día que, que escuchas este podcast, a principios de diciembre. Traeré a Alex Paul de Blue System, que ya estuvo con nosotros en el episodio 40 de Linux Connection, hablando de los móviles Ingenio linux Y Alei, si bien recuerda, es desarrollador, es vicepresidente en KDE Internacional y es miembro activo en Plasma y ha estado dentro del desarrollo de un KDE Neon que ahora te comentaré, de portar KDE Neon a este Pinebook. O sea, que él nos comentará muchas cosas más técnicas y está dentro de del ajo entonces él nos comentará muchas más cosas yo aquí te voy a dar mi experiencia personal y, y las sensaciones que he percibido con este dispositivo lo primero vamos a empezar por poderoso caballero don dinero y vamos a comentar el precio el precio es de 99,99 ,99 dólares americanos o sea 100 dólares y a mí, a las Islas Canarias, el envío me costó 39 dólares más. Un total de 138 dólares, que al cambio son unos 122 euros. Gracias a Dios, no sé cómo, porque aquí en Canarias lo paran todo. No me paró aduana y no tuve que pagar un recargo. Y la verdad es que yo lo agradecí, porque normalmente a mí, no sé, pero aquí en Canarias paran absolutamente todos y te lo recargan todo. Lo primero, vamos a ver el aspecto primero exterior, después vamos a ver las tripas y por último lo que es las distribuciones, cómo, cómo funciona y si es un dispositivo que recomiendo o no recomiendo. Bueno, lo primero de todo, vamos a empezar por la parte externa, su cuerpo. Viene en color blanco y es en forma de concha con cantos redondeados, muy al estilo de los portátiles de la manzana. No vine en la parte exterior con ningún tipo de serigrafía o algo de esto. O sea que es carne de pegatina. Yo lo veo aquí, lo tengo aquí al lado. Y viéndolo, esa parte externa superior, pues ahí es para llenar de pegatina. Y hablando de pegatina, voy a hacer aquí un parón y te voy a comentar que me han venido varias pegatinas de Pine64 y las voy a sortear porque no voy a utilizar todas. Entonces tienes que estar atento a el tweet que voy a publicar de este episodio y si haces retweet y me sigues a mí pues entonces lo que podrás es entrar en el sorteo y en la siguiente semana ya lo iré comentando pues de entre todos pues sacaremos a una persona y esa le enviaré estas pegatinas que están bastante bien a mí me llama la atención y de paso te pongo algunas pegatinas mías también y, y así, bueno, pues animamos juntos. Ya sabes, hacer retweet y seguirme en Twitter y puedes ganar estas pegatinas de Pine64. Bueno, lo he dicho, carne de pegatina, la parte exterior, pero lo malo que veo yo es que el color blanco, color blanco pues nuclear, como dicen que se consiguen algunos productos cuando lavas la ropa, pues el problema es que se puede ensuciar mucho y ese puede ser un problemilla. Por ejemplo, la parte trasera que tiene las típicas cuatro gomas blancas para que se repose bien el netboot, pues nada más estar algún día por aquí, pues ya se me ha manchado mucho y he tenido que lavarla. Yo soy muy miquis miquis con eso y, y se nota. El blanco pues tiene, bueno, es llamativo, pero también se ensucia más. Y en la parte de atrás también tenemos una ranura para los altavoces tenemos altavoces en estéreo, no hay ninguna tapa trasera, ¿eh? solo tenemos eh, los consiguientes tornillos en el perímetro de la tapa trasera y ahí pues para cualquier cambio pues hay que abrirlo del todo, viene en dos modelos, aunque son cuatro te diré al final porque son cuatro en total, pero actualmente vienen en dos modelos, uno de 11,6 pulgadas ...que es el que he elegido yo... ...porque estoy muy habituado y tengo varios ordenadores con, con esas dimensiones de pantalla... ...y me encanta ...y para que te hagas una idea... ...pues eh, en dimensiones es eh, 29,9 centímetros por 20 centímetros por 12 milímetros de ancho... ...pesa 1,4 kilos... ...está este formato y está un formato de 14 pulgadas... ...que es un poquito más grande es 32,9 por 22 centímetros por 12 pulgadas también, pesa 1,26, la diferencia no es tanta pero a mí me gusta, a mí, ¿eh? los netbooks lo más reducido posible, de aspecto pues se ve bien, ¿eh? para nada es ni premium por un lado, ni es muy básico que digas tú que es un plástico demasiado cochambroso, no, pues la verdad es que está bien, sin más. La pantalla, la pantalla que yo elegí de 11,6 pulgadas, es un IPS que venía en principio en una resolución de 1366 x 768. Es una resolución que yo he utilizado muchas veces, pero que, y aquí te doy la primera sorpresa, pues me ha venido en un nuevo formato. Ha venido en formato Full HD y yo hice el, el pedido sabiendo que venía en este formato. Y al final lo que he visto es que me ha venido en una resolución Full HD de 1920x1080. La pantalla la verdad es que se ve genial. Yo te digo que es lo mejor de este dispositivo. Y fue una sorpresa porque al abrirlo venía una hoja en la que te decía te acaba de venir una pantalla Full HD, aunque hayas pedido una HD HD y bueno, fue una sorpresa la verdad es que me quedé bastante alegre y contento y se nota, se nota porque las pantallas en 11,6 pulgadas que son HD, el 1366 por 768, pues para algunas ventanas sí quedan muy justas y eso yo lo he sufrido en algunos netbooks y aquí no voy a sufrir de eso, ni, ni por asomo pasamos al teclado el teclado es un QWERTY inglés de seis filas, para mí no tengo ningún problema en que venga en teclado inglés. Yo sé que a mucha gente le tira para atrás que no venga en teclado de español, pero para mí no es ningún problema. Yo he tenido, por ejemplo, y, y lo has visto que anteriormente hice un especial del JEPO 737A que viene también con inglés. Yo no le pongo pegatinas y yo lo que hago es elegir después la distribución del teclado que sea inglés internacional. Entonces con Al Graphic, con la tecla Al Graphic. Eh, lo que puedes hacer es tocando las vocales eh, le pones los acentos y tocando la N pues tienes la ñ, o sea que no tienes ningún problema para algunos es algo incómodo porque bueno, igual a la hora de, de escribir le resulta mucho problema pero te adaptas enseguida y yo he sabido que este tipo de teclado inglés para la gente por ejemplo que desarrolla pues le viene muy bien porque hay unas teclas muy específicas de símbolos que la tienen a mano yo me ha hecho muy rápidamente, la verdad, y no he tenido ningún problema. Al revés, si te digo la verdad, hasta me encuentro más cómodo con este tipo de teclado. No me digas por qué, pero me encuentro más cómodo. Las teclas son un poco pequeñas, pero son funcionales. O sea, para la gente que tenga los dedos bastante gordos, pues lo va a notar. Yo estoy muy habituado a este tipo de, de teclas. Lo que sí tengo otros netbooks, que las teclas son un poquito mayores. El tacto es un poco plasticoso, la verdad es que el teclado no es nada premium ni normal. Un poco plasticoso el tacto, sin más, pero funciona, funciona. Por encima de, del teclado tiene varios LEDs, eh, tiene un LED de encendido, un LED de bloqueo mayúsculas y otro LED de bloqueo numérico y funcionan bien y se ven. La verdad es que está bastante bien. Con el tema del Toe Patch, pues el touchpad Patch es multitouch, con botones en la zona inferior, quiere decir que que los botones no puedes acceder a ellos si das en la parte superior de, del top patch no funcionan tienes que ir a la parte de abajo y entonces ya puede utilizarlo. La longitud es de 9 centímetros por 5,8 centímetros, es de 5 pulgadas y está normalito, la verdad es que un poco bajo para mi gusto, la verdad, porque el tacto es bastante pobre, se nota que es bastante pobre y el recorrido en principio es lento, lo que pasa es que esto por software se puede cambiar y después el recorrido está muy bien, pero en principio por defecto te viene bastante, bastante, bastante lento para ir de una esquina a otra de la pantalla pues tienes que darle varias veces al toppad de arriba abajo pero bueno, esto se soluciona enseguida pues activando el tema de, del ratón porque fíjate eh, por lo menos en KD en la distribución que viene no lo reconoce el toppad como touchpad, sino como ratón y en el ratón se le pone aceleración yo puse aceleración 2.5 y va perfecto, va súper rápido igual tú con 2 ya tienes suficiente con uno que es como viene por defecto yo lo vi bastante pobre la verdad porque tienes que deslizar varias veces para ir a un lado a otro de la pantalla. Igual estaba pensado para una pantalla, no lo sé, ahora pensándolo, ¿eh? para una pantalla HD y ahora que viene Full HD pues el recorrido pues es diferente. Las conexiones y puertos te vienen con dos USB 2.0, no 3.0, ¿eh? en la parte izquierda te viene uno y en la parte derecha otro. En la parte derecha también tiene un mini jat de 3.5, una entrada para casco de clavija fina para que nos entendamos que también sirve tanto para casco y para micro. Y en esa parte también tiene un slot, una ranura micro SD que está bastante bien. La ranura micro SD le puedes dar mucho juego porque te puede servir como almacenamiento y al final te diré alguna cosa en la que creo que se le puede sacar partido. Y en la parte izquierda tiene también una salida mini HDMI. Pues bien, en tema de conexiones, pues está bien. Siempre, y lo voy a decir ahora, pero lo debería haber dicho desde un principio, partamos de la base que este dispositivo vale 100 dólares. A partir de ahí, todo lo que digamos que no tiene un acabado bueno, pues es que se tiene que entender, es que por 100 dólares yo creo que hay pocas cosas que, que puedes comprarte la verdad en el tema de la webcam pues igual es lo peor que tiene tiene una webcam de 0.3 megapíxel que te da en un formato de 4 tercios una resolución de 640 x 480 pues es lo básico te da 30 frames por segundo pero pff, bueno pues eso no está ni para hacer una mínima videoconferencia pero es lo que es te puede salir del paso en algún momento pero ya está en tema de los altavoces y micrófonos, Tiene tanto altavoces como micrófono estéreo. El tema del micrófono es de, de este tipo de, de dispositivos. Muy, muy básico. Se te escucha, pero nada. Y los altavoces, la verdad es que el volumen es bastante bajo para mi gusto, la verdad. Si lo pones a lo máximo, pues casi no se oye. Tienes que estar en una habitación solo. O sea que esto para utilizarlo para... Ver algo o escuchar algo siempre va a ser con unos auriculares, porque si no, yo creo que, que no va a funcionar, la verdad. Yo lo he puesto a tope y en una habitación cerrada yo solo, pues lo oigo bajo. Con eso te digo todo. En tema de wifi y Bluetooth. Pues de wifi tiene un 802.11 BGN, no es AC, entendible, y un Bluetooth 4.0. Pues bien. Funciona bien la Wi-Fi y el Bluetooth la verdad es que no he podido utilizarlo, pero supongo que funcionará también bien. También opcionalmente puedes conseguir por parte de la empresa un adaptador para tener Ethernet por medio de USB. Eso la verdad es que está bastante bien por si lo necesitaras, pero bueno, yo creo que este dispositivo no es un dispositivo para tenerlo en un sitio y conectarlo por cable, pero bueno, pues ahí nos da esas posibilidades. El procesador. El procesador, y aquí viene otra de, de las cosas que me gustan mucho, es un quad-core ARM Cortex A53 con una velocidad de 1152 MHz y es exactamente el mismo procesador que tiene la Raspberry Pi 3, el modelo B. O sea que con esto estamos viendo que se puede conseguir un dispositivo portátil con ARM y ARM lo que a mí me gusta es que te da la posibilidad de tener más alternativas que el x86, eso es lo que me gusta a mí y yo creo que es algo a elogiar, yo creo que si se sigue desarrollando por aquí vamos a tener unas posibilidades y la verdad es que siempre me he quejado un poco de que no hemos conseguido aterrizar Linux de la mejor forma en móviles, en tablet e intentar que empresas intente llevar adelante estos proyectos en este tipo de procesadores es fundamental, fundamental para dar pasos, afianzar y que podamos pues, ganar más terreno en estas zonas más inhóspitas en las que necesitamos tanto que Geniulinus es esté. Yo creo que, que ahí es un acierto total. Que esta empresa se embarque en este proyecto y saque adelante todo esto. La verdad es que me encanta que procesadores que son, mmm, bueno, de coste bajo, que son de, de consumo también bajo, que podamos tener en Linux, pues es eh, una posibilidad y abre un, un horizonte que es muy interesante. La gráfica es una ARM Mali 400 MP2 Dual Core GPU que soporta Full HD, para que te hagas un poquito la idea es la misma gráfica que tiene la Super Nintendo Mini <ríe> y que si es un poco antigua, vuelvo a lo de antes, teniendo un dispositivo por 100 dólares no podemos pedir más, si es un poco antigua pero funciona y tiene soporte OpenGL 1.1 y 2.0. Ya te iré al final porque he tenido algún problemilla con la gráfica, pero entiendo que, que es un tema de, de desarrollo y que dentro de poco lo van a solucionar. El disco duro. El disco duro es una tarjeta EMMC. Recuerda que estas tarjetas no son SSD, que van muchísimo mejor y que van más rápidas, sino que es, bueno, un escalón menos. Es de 16 GB. La verdad es que es muy justo, muy justo para un sistema de Netboot, el, así lo entiendo yo pero nos dicen que puede ser actualizable a uno de 32 o 64 gigas comprándote un módulo se lo puedes comprar a Pine64 o lo puedes conseguir por ahí. El gran problema es que para instalarlo pues no es abrir una tapa y ya está. Tienes que desmontar un poquito el Netboot y bueno, tienes que tener unos mínimos conocimientos de, de abrir la carcasa, sacar algunas cositas... Eh, quitar el módulo que está y poner el módulo que está. No es sencillo, pero ahí queda para quien quiera ponerle más capacidad a este dispositivo. Tras la instalación, a mí me han quedado 9 GB y medio libres. Bueno, yo lo que he hecho en otros netbooks, por ejemplo, otro netbook que tengo, el Acer, el Aspire AS1, tiene 32 GB, se me queda corto, la verdad, y lo que he puesto es que como también tiene una ranura micro SD, pues en la ranura micro SD le he puesto una tarjeta de 64 GB y la he particionado como si fuera un media barra de datos. Estas cosas que siempre, bueno yo no lo sabía, me enteré por medio de Yoyo Fernández y que la verdad está muy bien. Puede ser una escapatoria, pero recordemos que estas tarjetas micro SD pueden sufrir mucho y te puedes ver con que se te rompa antes o después. Ahí queda y, y yo lo pienso tener así. Y entonces cada vez que tenga muchas cosas, sobre, sobre todo entiendo descargadas o, o algún tema de, de películas o algún tema así, pues la suelo pasar a, a esta partición de datos y ahí lo tengo, que, que siempre está bien y siempre se necesita capacidad. Igual otro pero es la poca capacidad que tiene este disco MMC. Y volvemos a lo de siempre. Por 100 dólares no le pidas peras al Olmo. Pues esto es lo que hay. En el tema de RAM, eh, viene con 2 GB LPDDR3, que no son ampliables porque son soldados. Me he estado mirando en los foros a ver si también alguien había intentando cambiarlo y parece que solo permite hasta 3 GB, o sea que no merece la pena pues, intentar cambiar 2 GB por 3. Yo creo que se queda así. En RAM, pues, pues bueno, pues está bien. Yo todos los netbooks que tengo suelen tener 2 GB y para lo que es y para lo que le podemos pedir, pues, pues bueno, pues funciona y la verdad es que está bien. Podría venir con mucho menos. Y se agradece que sean 2 GB en vez de 1. Tema de batería. La batería es de litio y viene con, con una carga, con una capacidad de 10.000 mAh. La verdad es que esto unido a que es un procesador ARM, pues te da una capacidad de horas de entre 6 y 8 horas y está bastante bien. Yo no he podido hacer muchas cargas y descargas, pero por ahora me va durando eso entre 6 y 8 horas. La carga total desde que esté descargada y apagado el netbook tarda un total de 2 horas y media y yo creo que aquí pues bueno, pues está bastante bien. La verdad es que aquí no han recortado en capacidad 10.000 mAh. pues está bien para un netbook de estas dimensiones. El cargador, el cargador igual es otra cosa que también bueno, pues no es premium ni, ni va a sobresalir. El cargador pues sí parece plasticoso, es negro. Es tipo clavija barril H con un metro y diez de largo. Algo grueso, viene con la conexión que tú le pidas. O sea, si, si yo lo pedía a España, me vino con una conexión europea y estos típicos cargadores que la parte del conector se adapta, tiene un adaptador y tú le quitas y le pones eh, la conexión que tú quieras. En mi caso, la europea. Viene con una salida de 3 amperios a 5 voltios y lo bueno de esto, y lo bueno de esto, te lo digo ya y yo lo he pedido, pero si tú vas a pedir el Paimu, igual te interesa pedirlo con el mismo netboot para que no te cobren portes otra vez, es pedir un conector que es USB por un lado y por otro este tipo de clavija. Es un tipo de clavija barril H. Yo al final lo he conseguido en Aliexpress y ya lo tengo pedido para que me llegue porque esto te da muchas posibilidades. ¿Qué posibilidades te da? Por ejemplo, comprarte un cargador más pequeño. Si te compras un cargador USB con salida de 3 amperios, los hay por ahí, hay que buscar, pero los hay por ahí, pues ya te vas a quitar el cargador este que es bastante grande y esos otros cargadores son bastante más pequeñitos. ¿Y qué otra cosa? Que te lleves eh, la típica batería externa, te puedes llevar una batería externa y cargarlo con esa clavija USB por un lado y la clavija del Pineboot por el otro lado. O sea que yo creo que te merece la pena si, si te estás pensando sí o sí comprar este dispositivo y vas a estar mmm, mucho fuera, pues igual te interesa comprarte este cable. Yo me lo pedí de dos metros porque entiendo que el cargador de un metro y diez pues queda muy justito. Si lo vas a cargar y vas a trabajar en una mesa, pues va a quedar muy justito a menos que tengas la mesa pegada. Entonces va a quedar demasiado justo con un metro y diez de largo. Con dos metros yo creo que ya está bastante bien y es un cable que después se recoge y no hay ningún problema. Por cierto, al conector, cuando lo pones a cargar, pues tiene un LED de carga junto al conector y se puede ver si, si está cargando en rojo y, o si ya está cargado. El tema de distribuciones, otra cosa que me ha encantado. Viene con cantidad de distribuciones. Viene con un señal Mate. Tanto para instalar directamente en la MMC... Como para instalar en, en la micro SD y que bootee desde ahí. Viene con una distro Android 7. Viene con otra distro Android 6. La Android 7 para bootear desde la micro SD. El 6 directamente es desde el MMC. Viene con KDE Yo cuando escuché, y te lo comento ahora, que el Pinebook habían conseguido meterle una distribución de KDE primero flipé porque ya está totalmente descargado que Plasma es un entorno de escritorio pesado, porque si no, no podría correr aquí. Y segundo, que es mi distribución, es la que me gusta y eso ya me decantó por comprármelo. Ya antes estaba siguiendo bastante este dispositivo, pero ya desde que me enteré que la comunidad de KDE había y estaba trabajando, y con eso hablaremos de Alex Paul un poco, que, que habían conseguido pues, unir fuerzas y, y trabajar con Pinebook, con Pine64 en este caso, para meterlo en Pinebook, pues ya enseguida ahí se la compra. Te vienen con más, Bling OS, viene con Arbian, viene con un Arch Linux, con XFSE. Hay un montón de distribuciones, te las puedes bajar y es muy sencilla. Viene con un i3, con este entorno de escritorio minimalista. Viene con muchas cosas y, y la verdad merece la pena. A quien le guste meter distribuciones, pues va a tener un montón para, para probar y hay un montón. También, y es una cosa que me llamó mucho la atención, Pine64 ha hecho su propio Pine64 Installer, que al final es un Etcher modificado, donde tú desde la aplicación es una app imagen, que doble clic y ya se está ejecutando en Linux Pues nada vas a qué eh, dispositivo quieres, en este caso el Pinebook 1080, y de ahí te puedes descargar automáticamente la que tú quieras. También, y me gustó porque al hacer un, un vídeo, poner alguna imagen sobre esto, me respondió en Twitter Pine64 y me dijo que también se está haciendo un documento colaborativo donde los usuarios están diciendo dónde están las distros y qué distros hay. Si te parece, te voy a dejar en las notas del programa este documento, y así le echas un vistazo. Sobre el soporte y la garantía. Vale, tiene una garantía de 30 días. Lo que pasa es que a mí me ha llamado mucho la atención porque aquí en Europa eh, no dejan comercializar nada sin que tenga sus años de garantía. Entiendo que estos 30 días es para devoluciones. Entiendo que estos 30 días es para devoluciones. Gracias a Dios a mí no me ha venido con ningún problema eso sí, si lo pides y te llega, viene con un estuche plástico por fuera y ese estuche, que yo cuando lo abrí casi, bueno, entro en cólera porque venía medio partido, pero después al abrir la hoja en donde te explica más o menos eh, la bienvenida inicial y te explica algunas cosas, te dicen que es normal que esa carcasa plástica, ese estuche plástico te venga roto porque es la forma que tienen ellos para asegurar. Y que, y que venga roto no significa que haya ningún problema. Efectivamente no me vino con ningún problema, aunque vi esa rotura en una esquina y vamos, casi se me saltan los ojos. Me dio un vuelco el corazón, la verdad. Bueno, en tema de soporte, pues la verdad es que Pinebook tiene todo documentado. Cuando te digo que tiene todo documentado es que tiene todo documentado. Tiene un FAQ, las preguntas y respuestas frecuentes, donde te puedes hacer una idea. Tiene un wiki perfectamente detallado. Tiene un foro en inglés que funciona muy bien. Tiene un correo. También tiene un sistema de ticket por si tienes algún problema. Y tiene un canal IRC. Como ves, es que tiene bastante para sobre todo crear una comunidad. Que los que estoy viendo. Y es otra cosa que me encanta de este proyecto. Que hay una comunidad de usuarios de detrás y de desarrolladores que van poco a poco creciendo. Absolutamente tienes todos los componentes, todos los esquemas de los componentes, todos los detalles, está todo en PDF, cada pieza está totalmente documentada y aquí se nota eh, la filosofía open source que tiene esta empresa y este proyecto en especial. Ellos hacen mucho hincapié en que es un netbook muy barato, muy asequible y que es con una filosofía open source. La verdad es que está muy bien. Si abres un documento PDF verás eh, todos los esquemas, de cada pieza, todas las conexiones y todo al detalle. O sea que ellos, en parte, creo que están liberando, abriendo todo este proyecto para que otras personas puedan también unirse al carro. Ahora mismo hay dos modelos. Recuerda que antes te dije que había cuatro dispositivos. Está el Pinboot, que es el que enviaron antes de esta última remesa, que viene con HD, con una resolución de 1.366 por 734 y después está el Pinbook 1.080, que es el que me ha llegado a mí. ¿Qué pasa? Que es que el Pinbook 1.080 ha llegado desde hace muy poquito, ¿eh? desde este mes de noviembre eh, es cuando se ha empezado a enviar y entonces hay cosas que todavía no están afinadas del todo. Supongo es que antes estaría el desarrollo, solo estaba para lo que es eh, 720 y ahora está para 1080 y se están poniendo las pilas para ello a mí hay varias cosas que todavía no me han funcionado pero supongo, ya hablaremos con Alex Paul, que funcionarán entre ellas, ¿cuáles son? pues por ejemplo, el vídeo a 1080 el vídeo a 1080 eh, no se reproduce bien a 720 sí, pero a 1080 no otras cositas, pues por ejemplo yo sé que es una tontería y que vas a decir que igual eh, este producto no está pensado para eso pero, por ejemplo, intenté reproducir en Netflix y no se reproduce. Eh, abre la página, pero al intentar reproducir, no. Creo que tiene que ver con problemas de DRM, que todavía no está implementado el Firefox para eh, estos procesadores ARM... Y es que otro problema que está ahí, que lo están solucionando muy deprisa y corriendo, es que, claro, todas las aplicaciones hay que pasarla a ARM. Entiendo que tiene que ser con temas de dependencias. Yo aquí patino mucho y, y perdóname por no tenerlo tan controlado, pero, por ejemplo, eh, he intentado poner lo que es Telegram Desktop y Telegram Desktop no está para ARM, está para x86. Entonces no lo he podido. Yo creo y supongo que poco a poco mmm, la comunidad irá creciendo, irá mmm, desarrollando y todo esto se irá solventando muy poco a poco. ¿Con esto qué quiero decir? ¿Esto es un producto para todos? Pues no. Pues no es un producto para todos. ¿Para quién es este producto? Pues para personas del mundo maker o personas que le gusten trastear mucho y personas que sepan que van a estar con un producto que creo que no es un producto comercial, acabado, ¿no? De abrir, encender y, y ya está. Es un producto para trastear, para probar, para ir poco a poco, pues, haciéndose con él. Eso lo entiendo yo, la verdad. Para quien quiera tener un netbook de encender y hacer todo lo que hace con otro ordenador y así ahorrarse dinero, pues no. Este no es un dispositivo para ti. Es un dispositivo para que pruebes. Pues muchas cosas yo voy a probar muchas cosas no me ha dado tiempo a probar más distribuciones y la verdad me hubiera gustado pero por ahora me voy a quedar con Cadeneón evidentemente y lo que hay que dar tiempo a que se siga desarrollando en este dispositivo y lo que más me gusta es que este dispositivo va a abrir va a abrir creo que otros lo han hecho ya pero este va a dar una fuerza mayor a todo lo que es genuino en ARM y próximos móviles, en próximos tablets. Ya Pine64 tiene dos proyectos para 2019, que es el Pine Phone y el Pine Tab. Son un móvil y una tablet creados por ellos y parece que está acá de detrás. O sea que yo me los voy a comprar sí o sí, te lo digo ya. Y todo este desarrollo pues va a aterrizar mucho más, como dije al principio, en, en este tipo de dispositivos que... Lo utilizamos muchísimo y es muy importante que Geniolinos también tenga su desarrollo en ello. En definitiva, ¿te lo recomiendo? Si te gusta cacherrear, sí, sabiendo que no es un producto final. Si no, no te lo compres. No esperes comprar de este producto y tenerlo para un netbook que te lleves el fin de semana por ahí, para hacer cosas o ver cosas. Para eso todavía no funciona. Yo le he metido Audacity, yo le he metido Gym, le he metido Inescape, y esos dispositivos sin funcionar, aunque he tenido algunos problemas de reconocimiento de algunos micrófonos USB o algunos interfaces de audio USB. El kernel de Linux es un kernel para ARM y entiendo que todavía necesitamos un poquito más de comunidad de movimiento para que este dispositivo se vaya asentando lo suficiente. Ahora te digo, yo estoy enamorado. Estoy enamorado del Pinebook porque creo... No solo en el dispositivo en sí, que me gusta mucho, sino en la posible proyección que tiene. Pero solo recomendable para gente que le guste trastear. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy, que has visto que ha sido muy personal y que espero que te guste. Este episodio y todos los podcasts Linux tienen una licencia Creative Commons, un reconocimiento compartir igual 4.0. Y también la música que estás oyendo de fondo es Creative Commons. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Y recuerda que puedes contactar conmigo de la siguiente manera. A través de Twitter, Mastodon, Arcai.org, Telegram y YouTube como podcast PodcastLinux por correo podcastlinus.vpodcast.net y en la web avpodcast.net barra podcastlinux. También puedes seguirme en el blog podcastlinux.com que ahí es donde tengo los Linux Express, lo que voy alternando con este programa. Si quieres ser de los primeros en tener los episodios una vez se publiquen, utiliza el feed que es muy importante y que te da autonomía total fitpress.me barra No olvides tampoco que estoy en ebook, en iTunes y en Spotify. Y recuerda, todo VPodcast está alojado en neodigi.net, nuestro proveedor de confianza de habla hispana y que tenemos una empresa colaboradora con la que puedes respaldar a Podcalinux, los chicles BUFF, los chicles funcionales para sacar el máximo partido a tu vida diaria. Pues gracias, como siempre, por tu tiempo, escucha y atención. Y nos vemos dentro de 15 días porque te hablaré de todo lo que viví en Valencia hasta otra Linuxero, hasta otra Linuxera. un abrazo muy 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 fuerte chao Podcast Linux el espacio sonoro para disfrutar de GNU Linux el espacio sonoro para disfrutar del software libre de la red AV Podcast red de podcasting